0: na tapetę temat, który jest pewnie najważniejszy, to znaczy pieniądze. Pani dr Małgosia gałązka sobotka pan profesor Marcin Czech i pan profesor Jarek Fedorowski powiedzą, co na ten temat sobie myślą. A jeżeli nie myślą, no to będą milczeć, ale też mądrze
1: będą liczyć. Z
0: będą liczyć się z to, to może zaczniemy od pierwszego prostego pytania. Wydajemy na zdrowie w Polsce 100 miliardów publicznie jakieś 40 miliardów prywatnie. Czy to dużo, czy mało? I co zrobić, żeby było więcej? Bo podejrzewam, że pytanie, że odpowiedź będzie, że za mało, ale może się mylę.
1: Według mnie obiektywnie pozwolicie, że będę przewidywała, że się ze mną zgodzicie, że obiektywnie wydajemy za mało i tą miarą tego obiektywizmu jest to, jak jak ta kwota tych 140, czy podejrzewam na koniec 2018 roku to może być nawet około 150 miliardów złotych, ile ta kwota waży w tak zwanym produkcie krajowym brutto i pozwalam sobie też prognozować, choć jeszcze takich obliczeń szczegółowych nie mamy i nie możemy zrobić ze względu na uzależnienie od danych, które publikuje Główny Urząd Statystyczny o wartości produktu krajowego brutto w 2018 roku, ale że to nie będzie więcej niż 5% PKB łącznych, przepraszam, tych publicznych, te 100 miliarów, to nie będzie więcej niż 5% PKB, czyli raczej niedaleko nam jeszcze do średniej europejskiej, bo średnia europejska to wydaje się dzisiaj około 7% produktu krajowego brutto generowanego przez wszystkie kraje członkowskie. Zatem można mówić, że mamy taki dystans 2% PKB. Ja lubię bardzo tą dyskusję o tym, ile wydajemy w odniesieniu do produktu krajowego brutto. No i my się skoncentrowaliśmy przez ostatnie lata o tym, żeby to było właśnie ta średnia europejska. Podawano 6,8 dzisiaj wiemy, że to pewnie już wyżej natomiast mnie zdecydowanie bardziej jako ekonomistkę interesuje to jaka jest wartość nakładów na zdrowie liczona na jednego mieszkańca, czyli tak zwane wydatki per capita PKP per capita no i tu rzeczywiście nasza pozycja względem innych naszych europejskich sąsiadów, partnerów współtowarzyszy wygląda chyba jeszcze gorzej, bo osiągnęliśmy poziom około 2000 dolarów, co biorąc pod uwagę, że rynek zasobów niezbędnych do wytwarzania usług zdrowotnych stał się rynkiem otwartym, można powiedzieć Dosyć takim zglobalizowanym, czyli coraz bliższe są ceny różnych zasobów ludzkich, ostatnie podwyżki wynagrodzeń też nas mocno zbliżyły jednak do poziomu jakiegoś tam godnego, bardziej godnego na rynku pracy, ale technologii tych lekowych, nielekowych, organizacyjnych, informatycznych... To sprawia, że za te 2 dolarów na jednego mieszkańca pewnie możemy kupić mniej niż nasi czescy sąsiedzi, czy, czy słowa, Słowacy. Węgrzy nawet tak. są bardziej, powiedziałabym, chętni skorzy do tego, żeby więcej inwestować na zdrowie.
0: No tak, ale z drugiej strony 100 miliardów to jest kupa kasy, no. Jak ktoś mówi, że 100 miliardów rocznie jest mało pieniędzy, to ja już nie rozumiem.
2: 100 miliardów to jest pewnie kupa kasy, tylko że zależy co chcemy za to finansować. Te technologie nie stają się coraz tańsze, tylko stają się coraz droższe, czyli po tej stronie zasobowej jak mówiła Małgosia, no my mamy tak naprawdę drożające technologie lekowe i nielekowe, których jest coraz więcej i z którymi też jesteśmy rozglądając się dookoła, nawet tylko w tej Europie Środkowej do tyłu. Drożeją koszty pracy profesjonalistów medycznych. Ten rynek jest otwarty mniej lub bardziej. Wystarczy popatrzeć na E, zatrudnienie i na to, e, co w tej chwili dzieje się w szpitalach państwowych, szczególnie w szpitalach państwowych, na przykład wśród lekarzy, ale nie tylko, bo wśród techników, na przykład radiologów, tam jest mega odpływ ludzi i stają w tej chwili pracownie e, wyposażone w sprzęt, który kosztował mnóstwo pieniędzy, bo nie ma kto wykonywać badań. No, ale
0: z drugiej strony podwyżki. Dlatego Od paru lat właśnie są, bardzo że są podwyżki.
2: Do tych pieniędzy tym bardziej relatywnie brakuje, bo na te wszystkie zasoby, które no, my staramy się przywracać zdrowie, czy utrzymywać zdrowie. No i, i, i to utrzymywanie, ten proces ma określoną cenę. Po drugiej stronie są zasoby, za które musimy zapłacić: informatyczne, finansowe, ludzkie, akurat rozmawialiśmy o ludzkich, ale infrastrukturalne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że oprócz tych elementów, na które Zwróćcie uwagę, uwagę Małgosia my oprócz tego, że tych środków jest obiektywnie za mało i mamy jakieś dochodzenie do tych 6% zapisane w prawie być może to troszeczkę będzie więcej to śmiem twierdzić że potrzeby będą jeszcze wyższe i że my jak się będziemy zbliżać do tego 2024 roku, to powiemy sobie kurczę, może powinniśmy o 9% tak naprawdę rozmawiać, mhm. bo nie wiem czy średnia europejska już wtedy nie będzie w okolicach dziewiątki, bo no, ona cały czas rośnie. No, no dobrze, czy
0: to nie znaczy, że to podwyższanie pieniędzy to tak naprawdę chodzi o to, że będziemy zwiększać płace? I co z tego, że chirurg będzie zarabiał dwa razy więcej niż zarabia dzisiaj? Czy on wykona więcej operacji? Czy te operacje będzie lepiej wykonywane?
2: Na pewno nie będzie wykonywał więcej, na pewno nie będzie wykonywał lepiej, no bo są, jest pewien limit tego ludzkiego, ludzkiej wydolności, ale, ale, ale chociaż będzie ktoś, kto będzie tę operację wykonywał, bo inaczej to ten chirurg będzie albo w polskim sektorze yy, prywatnym, bądź abonamentowym, bądź przyszłym ubezpieczeniowym, Albo będzie za granicą i doprowadzi to do dalszych nierówności w zdrowiu, a być może również do wykluczenia zdrowotnego części społeczeństwa polskiego, a tak bogaty i cywilizowany kraj mieniący się krajem europejskim nie powinien w ogóle w tamtą stronę moim zdaniem skręcać.
3: Wracając właśnie do tych porównań szpitali to to może być dla części naszych słuchaczy porażające dowiedzieć się że największy polski szpital Kraków, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Szpital Kliniczny w, w Krakowie dysponuje budżetem dziesięciokrotnie dziesięciokrotnie niższym niż największy szpital w Berlinie, niemiecki. To są tego typu proporcje. My tutaj mówimy, czy powinniśmy wydawać 5-6%, że to jest trochę mniej, jak Małosia powiedziała, a 7% to jest mniej, zgadza się. Ale tutaj mamy dysproporcje 8-10-krotne. To jest porażające, to jest porażające i za te pieniądze nasze społeczeństwo, nasi lekarze, też nasze pioniarki otrzymują dobrego wynagrodzenia porównywalnego z z lekarzem... Znaczy nie
0: otrzymują.
3: otrzymują. Oczekują. oczekują, oczekują. A nasi pacjenci oczekują, że ta pomoc będzie udzielona w sposób natychmiastowy, z użyciem najnowocześniejszych technologii. Małgosia też tutaj wspomniała, że, że już jest mitem to, że my kupujemy w Polsce sprzęt medyczny, materiały i szeroko rozumiane zaopatrzenie szpitali znacznie taniej. To już jest przeszłość. My kupujemy nawet drożej duży sprzęt medyczny, z racji tego, że jesteśmy trochę mniejszym rynkiem niż chociażby Niemcy czy Francja. Nasze koszty pracy proporcjonalnie do budżetów szpitali są wyższe. Nawet nasze ubezpieczenia szpitali w procencie przekraczają według moich obliczeń procent wydatków na ubezpieczenia szpitali amerykańskich, co jest wręcz szokujące. Jest wręcz szokujące. To jest już kilka procent potrafi być ubezpieczeń, a na naszych lekarzy za tak zwane błędy w sztuce medycznej czeka nie tylko ubezpieczenie i proces cywilny, ale przede wszystkim proces karny. Więc nowym, wrzającym,
2: dodatkowe rzesze potencjału. Nie, nie, ale wracając do, do pieniędzy. Jakbyśmy wracamy właśnie do pieniędzy.
1: jeszcze chwilkę. Ale to no, właśnie, bo, Ale bo, to Jarku, prawie. ty mówisz o sile nabywczej tych pieniędzy, bo tak. dyskusja o tym, czy pieniędzy jest wystarczająco, czy to jest, 100 miliardów to dużo, czy mało, to m, można rozpatrywać jakby w dwóch wymiarach. Po pierwsze, ile za to można kupić? I ty wskazałeś, że no niestety wcale nie możemy za to kupić więcej, bo coś tu jest taniej, i dlatego Będziemy korzystali właśnie z pewnej konkurencyjności polskiego rynku, zasobów pracy i itd., ale również co za to chcemy osiągnąć. Czyli nie można pieniędzy odnosić tylko do ich siły nabywczej, ale również do efektu, który mają przynieść. I tu czy odpowiedź, czy my mamy wystarczającą liczbę środków na ochronę zdrowia, czy niewystarczającą, widzimy w lustrze wyników opieki zdrowotnej. Po pierwsze, mamy bardzo niską skuteczność w profilaktyce. Więcej, to ogromne, długoletnie niedofinansowanie ochrony zdrowia skutkowało tym, że my przez lata nie inwestowaliśmy w zdrowie publiczne, profilaktykę i stworzyliśmy tylko system medycyny naprawczej i opieki zdrowotnej, nie ochrony zdrowia, tylko opieki zdrowotnej. Po drugie, na drugim końcu i powiedziałabym tego cyklu życia nie mamy zorganizowanej opieki długoterminowej, starzejemy się najszybciej w Europie, a nie jesteśmy przygotowani do tego, aby skutecznie i godnie, dodam słowo godnie, zaopiekować się osobami starszymi, które ze względu na brak profilaktyki w młodości, no nie starzeją się zdrowo, no niestety nie starzeją się zdrowo. I trzecia rzecz o tym, czy my mamy dużo, czy mało może świadczyć również to, że te 100 miliardów, które które dzisiaj mamy w Narodowym Funduszu Zdrowia, w większości ze składki ubezpieczeniowej, która wynosi 9%. My tak naprawdę, gdy ten system budowaliśmy 20 lat temu, przeprowadziliśmy obliczenia i analizy i wtedy uwzględniając ówczesne ceny zakupu zasobów potrzebnych doświadczeń zdrowotnych, no. Skalkulowaliśmy go na 11%. Składkę zdrowotną określono, analitycy określili Czyli na 11%. Stale do tyłu. Czyli wprowadzając tak. na początku 7,5%, potem po bardzo szybkim czasie, korygując do 9%, weszliśmy w system od samego początku niedofinansowany.
0: Czyli płynnie przechodzimy do tematu, że skoro jest za mało, chociaż cały czas ja. Nie wiem, 100 miliardów złotych za mało. Tak, tak. No Powinniśmy na... dołożyć do tych 100 miliardów, jeszcze 100 miliardów
3: na dzień dobry, żeby dokonać tak zwanego kroku. Ja
1: myślę, kroku że zawsze. wiem, do czego Krzysztof tutaj pije, mówiąc kolokwialnie. A mianowicie, że każde pieniądze można, i ja się zgodzę, każde można włożyć i każde można wydać lepiej i myślę, po pierwsze, że... Po
0: można dowolne pieniądze wydać na zdrowie. To prawda.
1: A po
2: drugie można każde pieniądze wydać lepiej.
1: I każde pieniądze można wydać I nie, tylko
3: I nie tylko na, ale... na,
2: opoty, na zdrowie. Ale jedno zastrzeżenie. Sam pomysł może i jest atrakcyjny, ale pamiętajcie Państwo, że te zasoby musiałyby być gdzieś sensownie zaabsorbowane. I tutaj dochodzimy do trzeciego elementu. Ale jakie zasoby, przepraszam? Te, te 100, a, 100 miliardów, drugie, które ja nie dorzucić hipotetycznie szpitalu. do naszego... No, y, właściwie odradzałbym dorzucanie ich szpitalu. Aha. Nie szpitalu, e, y, nie, nie szpitalu. Nie e, Dlaczego? Szpitalu. Bo dochodzimy tak naprawdę... Małgosia powiedziała o wynikach zdrowotnych i tu jest pełna zgoda, że mamy tutaj duże rezerwy, mówiąc kolokwialnie. Czyli Małgosia mówi o tym, co wiemy po angielsku outcomes. Mówimy o finansowaniu, czyli mówimy o stronie kosztowej, o przerzuceniu finansów na stronie kosztowej, a gdzieś między nimi mieszka efektywność systemu. Oczywiście. I ta efektywność systemu w moim przekonaniu jest kluczem zarówno do dobrego i sensownego wydawania środków, które teraz są w naszej dyspozycji, jak i tych przerastających środków do tego 6% bądź do tego 9%, procent czy ile postanowimy powiedzmy w 2025, to my musimy uczynić system bardziej efektywny. I tutaj y, Ty używałeś y, y, przykładu szpitali. A ja bym tak naprawdę chciał widzieć większość ochrony zdrowia przesuniętej do wcześniejszych faz drogi pacjenta i komplikacji jego choroby.
0: Czyli te 100 miliardów dodatkowe, których, o których Jarek mówił, to nie będzie duplikowanie nie. dzisiejszych wydatków, tylko wydawanie ja pieniędzy tam, gdzie do tej pory przy, nie wydawaliśmy.
2: Przeznaczyłbym je zupełnie w inny sposób. Znaczy, przelokowałbym. dużą część tej kwoty na profilaktykę zaczynając od kobiet w ciąży myśląc o dzieciach, które się urodzą, żeby one miały zachowania prozdrowotne dla tych dzieci, które się urodzą z mniejszymi ryzykami, zacząłbym Czyli od dzieci, inwestycje
1: długoterminowe. Czyli inwestycja
2: długoterminowa w profilaktykę.
1: Dość potem, niepopularne w polityce.
2: Bardzo niepopularne. Potem hmm. podstawowa opieka zdrowotna z lekarzem rodzinnym, dobrze zorganizowanym, dobrze wyposażonym, dobrze diagnozującym pacjenta, mającym wiele środków. Dopiero potem węższa specjalistyka, i jak to wszystko nie pomoże, szpital z tymi swoimi supertechnologiami. A supertechnologie mogą być stosowane wam. Ale tak, ja
0: tutaj się wtrącę, ponieważ chciałem zaprotestować przeciwko dodawaniu pieniędzy po to, żeby dodać pieniądze. Trzeba dawać więcej, ale coś za coś. Ale ja przecież Jeżeli, powiedziałem na to, Jasno
1: zdefiniowane cele. Na przykład,
0: że trzeba dać więcej lekarzom rodzinnym, ale za coś.
1: Absolutnie,
2: za ten efekt, o którym no mówiłam, którego kościach, oczekujemy z którego, na poziomie oczekujemy, poz Oczekujemy e, chorego na cukrzycę, który ma wyrównany poziom HbA1c, który jest powiedzmy tym e, e, takim najlepszym surogatem, który mamy. Oczekujemy tego chorego na cukrzycę, który nie ma powikłań e, naczyniowych w nerkach, e, siatkówce itd. Tego oczekujemy. Nie oczekujemy, zresztą to już się dzieje, mówił o tym prezes Niedzielski, to zaczyna być kres stawki kapitacyjnej, że płacimy za zdrowych, niechodzących, młodych, wysoką stawkę kapitacyjną, która jest co roku gdzieś tam pod groźbą strajków podwyższana. Nie. Będziemy teraz płacić za to, że chorzy są dobrze prowadzeni, dobrze kontrolowani, że prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań będzie niższe. Specjalnie mówię prawdopodobieństwo, bo w medycynie jak w miłości. Nic do końca, nic na pewno. Ja jeszcze a propos stawki
0: kapitacyjnej. Chyba jesteśmy jedynym krajem w Europie, który ma czystą stawkę kapitacyjną. O jeszcze
2: zróżnicowaną w stosunku do ludzi Dokładnie, z różnym ryzykiem. Tak. Po Oczywiście. I kropka.
1: O której, o której i wiemy, że nie jest efektywnym tak. modelem finansowania i na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej najbardziej sprawdzają się takie modele mieszane, tak. w którym rzeczywiście trzeba zespołowi, nie lekarzowi, podkreślam, zespołowi opieki podstawowej, zaproponować stawkę za to, że jest w gotowości, że jest pod ręką i rzeczywiście w stałej gotowości do tego, żeby tą opiekę sprawować i być takim mentorem i edukatorem tego pacjenta w całym cyklu życia, ale z drugiej strony, drugim źródłem, tym, który najczęściej generuje marżę, czyli zyskowność działalności w ramach POZ-u są jednak te płatności za konkretne cele i za konkretne Rezultaty działalności zespołu podstawowej opieki medycznej, czy to poprzez procent kobiet objętych badaniem cytologicznym przez położne w ramach POZ-u, czy wyszczepialność dzieci. Czy wyszczepialność osób starszych, terenie, czy badania. O, oczywiście. I tendale, możemy tendale, mnożyć tak, tak. zadania i, i cele, które powinny być realizowane na tym najniższym poziomie systemu ochrony zdrowia, które są w sposób naturalny również bardziej komfortowe dla samego pacjenta, bo on jest w stanie blisko swojego domu zamieszkania zabezpieczyć 80% swoich potrzeb. To tak jak ta dyskusja o Sorach. Tak. Przepełnionych SOR, na których pacjenci czekają wiele godzin. Możemy sobie wyobrazić, przecież wiemy, że SOR jest lustrem braków tak. podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że właśnie ten zmotywowany mechanizmami finansowymi zespół podstawowej opieki zdrowotnej no, będzie obciążany kosztami nieuzasadnionych wizyt i jego podopiecznych na sorze no, z racji tego, że no, być może odpowiedzialność. ta odpowiedzialność nie była nie w pełni tak, realizowana.
0: Gdzie najwięcej marnujemy pieniędzy na dzień dzisiejszy w ochronie zdrowia w Polsce? Gdzie są, jest najwięcej pieniędzy wyrzucanych w błoto, jak powiedziałeś?
1: Na nieuzasadnioną powtarzalność. Myślę, że największym źródłem są nieuzasadnione ze względów medycznych, nawet samego bezpieczeństwa pacjenta, procedury diagnostyczne i porady ale, specjalistyczne. Małgosiu są w zasadzie
3: uzasadnione, e, ponieważ ci lekarze, którzy wykonują te badania nie znają wyników i w danym momencie muszą się pacjentem zająć i wykonują te badania, prawda? A z punktu widzenia systemu to jest nieuzasadnione. Ale, ale
1: słuchajcie, ja wielokrotnie już to powtarzałam, że uważam, że najbardziej deficytowym kapitałem w systemie ochrony zdrowia, nie są wcale kadry, nie są zupełnie pieniądze, tylko zaufanie. Poprzez brak narzędzi do tego, abyśmy sobie obiektywnie ufali, czyli właśnie integracja dokumentacji medycznej, informacji medycznej, nie darzymy siebie wzajemnie zaufaniem. Pacjenci nie ufają lekarzom i podążają po kolejne konsultacje i przemierzają system po to, aby upewnić się, czy diagnoza była postawiona, Personel medyczny, profesjonaliści wzajemnie sobie, bo nie wiedzą, czy w laboratorium innego szpitala wykonano rzetelnie, rzetelnie badania. Brak standaryzacji, też pewne następstwo niskiego finansowania sektora ochrony zdrowia, który sprawił, że niskofinansowana administracja jest niewydolna do tego, żeby ten system też dobrze zorganizować. Tak. Bo myślę, że gdybyśmy rozmawiali o pieniądzach i tylko sprowadzimy Tą dyskusję do, tego, do tej alokacji, a nie popatrzymy na to, jak system jest zorganizowany z poziomu centralnego, czy na straży tych pieniędzy publicznych, które dzisiaj lokujemy w systemie ochrony zdrowia, stoi sprawna, nowoczesna i efektywna administracja centralna no, ale, i przecież, samorządowa. O, chyba stoi, bo
0: ty najlepiej, wiesz najlepiej, że NFZ bardzo efektywnie wydaje nasze pieniądze. No
1: właśnie. Wszyscy i, podkreślają, i, że
0: nasz płatnik jest super efektywny, że jego koszty w stosunku do budżetu, który wydaje. No I to, jest i to, jest, to uważam, i że to jest ta pułapka.
1: I to jest, ta, to, to jest absolutnie kwintesencja braku efektywności, bo jeżeli założymy, że można stworzyć efektywnego płatnika publicznego, który stoi na straży dzisiaj 100 miliardów złotych i wydaje na administrację 800%, na wynagrodzenia 400%. procenta to jest dokładnie tyle, ile tak zwana pozycja inne koszty Narodowego Funduszu Zdrowia, a na te inne koszty składają się koszty dotacji na rodzącą się, dopiero agencje badań medycznych plus koszty wydania karty EKUS. Ja to tego, tyle kosztują pracownicy.
2: Małgosiu, jeśli pozwolisz, dorzucę administrację tą już bardzo centralną, czyli Ministerstwo Zdrowia, które jest najgorzej opłacanym ministerstwem, jeśli chodzi o płace. E, e, tam, wszyscy byli tam pracownicy się... ministerstwa, o
0: tym doskonale wiedzą. E, w, w,
2: wszyscy byli pracownicy, niezależnie od szczebla, na którym pracowali, o tym doskonale wiedzą. A są to ludzie odpowiadający za Pośrednio za 100 miliardów złotych. Proszę mi pokazać inne ministerstwo, gdzie ludzie. Yy, specjaliści i naczelnicy i dyrektorzy zarabiają dużo więcej, a odpowiadają za wielokrotnie mniej więcej. Myślę, to
1: widać też w porównaniu innych, innych kosztów utrzymania innych resortów w Europie. Płatnicy publiczni, dodam, to jest średni koszt, kosztów, średni poziom kosztów administracyjnych 7%. Nie będę podawała udziału kosztów zarządzania wśród ubezpieczycieli prywatnych, bo on sięga 20-30%. Niemniej chodzi o to, że niskie nakłady na sektor ochrony zdrowia wiążą się z założeniem, że jesteśmy w stanie tworzyć tani system co stoi w sprzeczności z cenami zakupu zarówno pracy, jak i narzędzi, bo mówimy tu nie o braku zaangażowania, czy nawet kompetencji kadr instytucji regulujących, tylko o nowoczesnych narzędziach, o systemach sztucznej inteligencji, o zintegrowanych narzędziach dokumentacji elektronicznej, która przepływałaby swobodnie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia, czy innymi agencjami, która skracałaby proces... E, e, skracałaby proces tak, tworzenia prawa funkcja
0: koordynatora opieki
1: funkcja koordynatora. to kosztuje to, hmm. czy to są... ten mit,
0: że u nas jest tanio, więc efektywnie hmm. u nas jest tanio, więc nie do końca efektywnie. nie ma dowodów I na to było jak najlepiej, to jednak trzeba zainwestować w kontrolę jakości, w ludzi w systemy gromadzące dane w analizy tych danych a my dzisiaj opędzamy, że tak powiem ten system potaniości, dlatego, że po prostu nikt tego nie sprawdza, nikt tego nie To
1: Ja jeszcze tylko dodam, bo zobaczcie, myślę, że warto, abyśmy spojrzeli na to jednak trochę szerzej niż ta dyskusja o finansach ochrony zdrowia, które są w dyspozycji NFZ-u czy Ministra Zdrowia. Przecież na zdrowie i następstwa choroby Wydaje również przede wszystkim resort rodziny, pracy i polityki społecznej poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydatki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są niczym innym tylko odbiciem tego braku inwestycji w zdrowie. My dzisiaj, chociażby przywołując schizofrenię, na którą Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje Pół miliarda, w tym samym czasie na utrzymanie ze względu na. Jednak nieuzasadnioną niedyspozycję do tego, aby wykonywać swoje zadania zawodowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje ponad miliard złotych. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie organizujemy systemu, który pozwoli tą chorobą się zaopiekować. Ona jest przewlekła, ona jest dotkliwa, oczywiście, ale współczesna medycyna naprawdę daje bardzo skuteczne rozwiązania problemu tych ludzi, tak żeby mogli pracować... i realizować swoje funkcje społeczne.
2: Schizofrenia jest akurat takim bardzo interesującym przykładem tego, jak można przealokować środki w systemie, aby za wszystko płacić taniej. Jeżeli my mielibyśmy możliwości szybszej interwencji wcześniej na, na na tej drodze pacjenta czy ścieżce pacjenta, a mamy w tej chwili takie możliwości w zakresie technologii y, chociażby lekowych.
1: Długo te...
2: które y, zwiększają compliance. A są leki, które można aplikować raz na kilka miesięcy i one zapewniają wysoki compliance. One zapewniają rzadsze wizyty u psychiatrów, u specjalistów, w związku z czym odciążają system. A jeżeli tam są rzadziej, jeśli ci chorzy są dobrze prowadzeni i korygowana jest ta ten proces terapeutyczny przez lekarzy, psychiatrów na przykład w ośrodkach otwartych nie trafiają do najdroższej części systemu, czyli nie są hospitalizowane. Ale I tak choroby, naprawdę jest to modelowy przykład tego, jak choroby, można, którą można... Do, do której można tymczasem my cieszymy się, że mamy wiele leków poza systemem, bo mamy tam oszczędności, mikrooszczędności i mega koszty gdzie indziej w systemie, dlatego, że mamy silniosowość, którą powinniśmy złamać. Po to, aby nasze
3: społeczeństwo wyedukować, po to, żeby naszemu społeczeństwu w sposób bardzo profesjonalny pokazać w jaki sposób mają, mają postępować, to też powinniśmy zainwestować pieniądze, bo to są edukatorzy zdrowotni, to jest pielęgniarki, dietetycy. to są dietetycy, to są też no, za, zawody, które, które dopiero co od niedawna w Polsce koordynator, w Polsce, koordynator tak? specjaliści zdrowia publicznego, tak? to jest kolejna inwestycja, a pytałeś już, Sztofie, właśnie w jaki sposób poprawić to, w jak wydajemy pieniądze i gdzie są problemy w tym nieefektywnym wydawaniu. Jednym z tych problemów, i należy to chyba jasno sobie powiedzieć, jest non-compliance. I to ma miejsce zarówno w szpitalu, jak i też poza szpitalem.
1: Małgorzata Gałązka-Sobotka. Marcin Czech.
3: Jarek
0: Fedorowski. I Krzysztof Jakubiak. Dziękuję bardzo.